0: El Espejo de la Luna Un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes Desde un punto de vista joven Conduce Selena Arce Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luna Azul y me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo. Espero que se la estén pasando increíble hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de El Espejo de la Luna. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, que sin embargo todo el mundo le encanta tocar como podrán haberse dado cuenta en el título, sin embargo antes de ponernos sensibles con los términos de machismo y feminismo, antes de atacarme por alguna otra opinión o preguntarme simplemente si estoy a favor del machismo o del feminismo, los invito a escuchar mi perspectiva sobre estos términos, la cual es la siguiente, quiero aclarar por supuesto que mi perspectiva no es algo común Tampoco está del lado del feminismo y tampoco está del lado del machismo. Mi postura se podría decir es neutral y se puede resumir en una sola oración. El feminismo es tan malo como el machismo y el machismo no es tan bueno como el feminismo. Sí, se escucha raro, pero antes de que me quieran quemar por cualquier razón, quiero aclarar un pequeño punto. Me refiero a esto sin llegar a extremos donde uno quiere traumatizar al otro y prácticamente erradicarlo de forma física, psicológica o algo por el estilo. No estoy a favor de los asesinatos, ni de los feminicidios, ni de ningún otro tipo de asesinato. Existe una canción de una banda británica que lleva por título Mundo de Mujeres, por supuesto está en inglés. Pero desde que esta canción fue anunciada en la lista, yo me imaginaba una canción feminista. Algo que refleja literalmente que las mujeres somos independientes, capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos, entre otras cosas. Sí, tal vez suena muy empoderado, por supuesto. Pero lo que sucede es que las canciones de esta banda en específico suelen tener este tipo de toque feminista. Claro, obviamente tienen canciones de amor, pero también tienen canciones feministas que incluso han sido muy populares. Una de ellas, incluso, es uno de los himnos de la comunidad LGBT. Pero poco tiempo después, cuando estuvo disponible, por supuesto, escuché la canción. Más que nada, quise fijarme en la letra. Y en efecto, yo tenía razón. La canción trata sobre empoderar a una niña cuando es pequeña, para aprender, para poder vivir como mejor le parezca y dándose a respetar en todo momento. Sin embargo, hay un párrafo completo que me llamó mucho la atención, hablando sobre cómo darnos a respetar me gustaría compartirlo con ustedes, principalmente porque es el coro de la canción. La canción, como ya dije, se llama Mundo de Mujeres y dice Si nunca te han dicho cómo tienes que ser, lo que tienes que llevar o cómo tienes que hablar, si nunca gritaste para ser escuchado, no has vivido en un mundo de mujeres. Si no puedes ver, eso puede cambiar. Solo quiere el cuerpo y no el cerebro. Si crees que es así como funciona, es porque no has vivido en un mundo de mujeres. Esto me recuerda, por supuesto, y creo que no seré la única, a la situación que se vive diariamente. Ahora más frecuentemente en los metros de la ciudad, tal vez en la calle o en algún transporte público. Sin embargo, también me recordó a un texto que me compartieron y que leí hace poco en un taller de género que he estado tomando. Este texto, que tengo muy a la mano y que recuerdo perfectamente, nos habla sobre el mundo de las mujeres, precisamente. Lamentablemente no recuerdo el título, pero sí puedo contarles que este título hablaba sobre empoderar a las mujeres desde un inicio. Nos contaba la historia sobre un mundo en el que las mujeres eran las responsables de la vida política, sobre la vida educacional y, por supuesto, sobre la vida del hogar. Nos hablaba de cómo las mujeres eran empoderadas por ser simplemente lo que son, mujeres. Ellas tenían todo el crédito por la paternidad. La maternidad era demasiado, demasiado venerada. Y cada una tenía un puesto político y social muy diferente, similar al que tienen los hombres ahora. Por supuesto, eran presidentas, diputadas, senadoras, entre otras cosas. Todo era completamente de mujeres, para resumirlo en una palabra. Por supuesto, este texto está diseñado para invertir los papeles, planteándolo en un mundo donde las mujeres mandan, en todo el sentido de la palabra. Las mujeres eran las maestras, eran por supuesto madres, ellas educaban a los niños, pero los hombres se quedaban en la casa, prácticamente como se piensa que deben estar las mujeres hoy en día desde el punto de vista del machismo. Los hombres se quedaban en casa, no trabajaban, no recibían ningún apoyo económico, no iban a la escuela, entre otras cosas. Se emocionaban mucho cuando iban a dar a luz a un niño varón, pero no tanto porque este niño pudiera continuar con el legado de las mujeres, sino porque este niño podía ser educado para quedarse en casa junto con su padre para educar después a sus hijos, para atender a su esposa, a sus hermanas, entre otras cosas. Era muy poco probable que estas personas pudieran ir a la escuela, ya que las mujeres eran las que iban a la escuela, eran poderosas, e incluso, recuerdo ahora, existía una parte en la que el órgano sexual de cada una de estas personas, dependiendo si era hombre o mujer, podría ser venerado o incluso despreciado. Se argumentaba en este cuento que la vagina de las mujeres era muchísimo más poderosa que el pene de los hombres. ¿Por qué? Porque ya que se encuentra... Escondido, por decirlo de alguna forma, y protegido hacia adentro, se argumentaba que era porque era un lugar sagrado, un lugar que muy poca gente le debería de tener acceso, un lugar precioso e incluso muy valorado, incluso económicamente. Por otro lado, el pene de los hombres, dado que estaba completamente hacia afuera, no valía absolutamente nada, estaba desprotegido y cualquier persona podía tener acceso a él. Es un cuento un poco drástico, sí, pero como ya dije, habla perfectamente sobre las mujeres. Y por supuesto, como pueden notar, este cuento puede tener el objetivo de hacer sentir a las mujeres capaces de gobernar el mundo, cosa que a mí se me hace muy válido e incluso emocionante. Siempre he querido gobernar el mundo, no lo voy a negar. Claro que cada quien a su manera. Regresando al texto, muchas niñas con las que estaba tomando este taller y que también leyeron el cuento, admitieron que se sintieron empoderadas y capaces de volver esto realidad. Además de que estaban felices de que la mujer fuera venerada de esta manera, especialmente por el papel de progenitora que representa. Y claro, ¿quién no estaría feliz de poder tener el poder en sus manos no solamente de la familia, sino sobre la sociedad, sobre las personas y prácticamente sobre todo? Sin embargo, yo, que suelo llevar muchas cosas hacia el lado contrario, solo pude pensar en una sola cosa. ¿Cómo es que se sentirían los hombres? Por supuesto había hombres en este taller de género, porque el taller no era exclusivamente para mujeres, y sí, volteé a ver a algunos, y a pesar de que algunos se sentían felices, se emocionaban, e incluso les daba curiosidad y despegaba su creatividad, había uno que otro que se sentía un poco fuera de lugar, que continuaba leyendo el texto o que se quedaba simplemente mirándolo fijamente, intentando entender, intentando imaginárselo o simplemente sin entender absolutamente nada. En un mundo de mujeres, literalmente, yo me pregunto, ¿no se sentirían los hombres inferiores? Yo me pregunto, ¿no se sentirán excluidos, en este caso, en la gloria de la paternidad? Porque claro, hay que recordar que para concebir un hijo se necesita de un óvulo de mujer y un espermatozoide de un hombre. Y eso es todo lo que puede haber. Yo me pregunto... ¿No se sentirán con la necesidad de alzar las voces, de expresar sus sentimientos y de intentar, al menos, darse crédito por todo lo que hacen, en este caso, en el hogar? ¿No se sentirán con la curiosidad de saber qué se sentiría tener un lugar en la política o algún trabajo? ¿No se sentirán encerrados dentro de su propia casa? ¿No se sentirán tristes de que su, única, su único objetivo en la vida sea educar a sus hijos, tener hijos y nada más? Por supuesto, si lo vemos desde ese punto de vista, es muy injusto para los hombres. No estoy diciendo que en este lado hipotético yo esté del lado de los hombres, pero no puedo evitar pensarlo. Sin embargo, quiero hacer un énfasis en esto. ¿Este pensamiento a qué le suena? A mí, en lo personal, me recuerda mucho a los inicios de una lucha feminista, cuando las mujeres ni siquiera podían votar y tuvieron que recurrir a la lucha para exigir sus derechos. Esto me recuerda también a una película muy buena que me dieron ver en la escuela hace unos meses. Entre sus personajes se encuentra Meryl Streep y se llama Las sufragistas. Nos habla de los primeros movimientos británicos a favor del movimiento sufragista femenino a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En esta película se incluyen manifestaciones, peleas, arrestos, violaciones, despidos, acusaciones por abandono de hogar, muertes, entre muchas otras cosas, hacia las mujeres en Gran Bretaña en estos tiempos. La protagonista era ama de casa y además, por supuesto, trabajaba. Obviamente recordemos que estamos a finales del siglo XIX y esto ya es un gran avance que las mujeres puedan trabajar. Ella estaba casada y tenía un hijo pequeño. Sin embargo, por influencia de una amiga, comenzó a ir a las diversas pequeñas reuniones que se hacían a favor de los derechos de las sufragistas. Se buscaba poder votar, poder ser independientes y lo más importante que era muy común, poder divorciarse sin que las acusaran de abandono de hogar. Ella fue corrida de su casa, le quitaron la patria potestad de su hijo, perdió su trabajo, su e incluso perdió cualquier lugar donde dormir. Fue arrestada dos veces. Pero bueno, regresando a mi punto anterior, todo esto que les vengo contando, comparando la película con el cuento que les vengo contando, no les suena, aunque sea un poquito, a algo que podrían hacer los hombres para hacerse notar, por decirlo de alguna manera... ¿No les parece que tal vez los hombres, en el caso de que no puedan votar en este mundo, intentarían hacerse notar? ¿Intentarían hacer valer sus derechos? ¿Intentarían hacer que fueran tan válidos como las mujeres? Lo mismo les sucedería si vemos esto desde el punto de vista de otras personas, que sean los homosexuales los que estén en el poder, los pansexuales, los transgénero, cualquier otra persona. Mi teoría es que, sin importar el género o la preferencia sexual, en algún punto de la población tiene que haber un poder y una desventaja. Y tanto, esta persona se va a querer defender, hacerse notar y, por supuesto, exigir algo igualitario. O tal vez no. Tal vez algunas personas creen que merecen más el poder de los que tienen actualmente. Hay que admitir que esto es muy común y no necesariamente tiene que ver con el machismo y con el feminismo. Hay gente que, por ejemplo, como pasaron en las elecciones pasadas, creen que el poder estaría mejor en manos del presidente actual, Andrés Manuel, o que tal vez estaría mejor con un candidato independiente, como fueron los que apoyaron al Bronco o incluso a Margarita. Pero bueno, esta podría ser mi opinión y nada más. El caso de los feministas es drástico. Incluso hablando de lo que llaman feminazis, a mí no me gusta el término, pero creo que es un término al que se le puede referir. Estamos hablando de personas que incluso quieren eliminar a los hombres, creen que el poder estaría mejor en sus manos y en mi opinión eso no está bien. No estoy diciendo que ellas crean que el poder esté mejor a su cargo, pero existe la posibilidad de que así sea. Como ya dije, se cree que si se irradican a los hombres se estará en un mundo mejor. Pero si nos ponemos a pensar, no se debería tampoco eliminar a la parte débil, si queremos llamarlo así, de la población. Imaginemos, en este caso ahora, de las feministas drásticas, por no decir feminazis, por supuesto, se logra eliminar a los hombres. Claro, ellas ganarían, el mundo estaría a favor de las mujeres y tal vez tendríamos el mundo que les vengo contando en este cuento. Pero, ¿luego qué sucedería? ¿Qué pasaría con aquellos hombres que se consideraban feministas? ¿Acaso ellos quedarían eliminados también? ¿O habría alguna excepción por apoyar a las mujeres? ¿No sería esto injusto? ¿Y qué tal con las mujeres que se consideran hombres o viceversa? ¿También quedarían eliminados? Por supuesto, este es un caso muy diferente al igual que con los transgénero. Si una mujer nació hombre y cambió de sexo, o si una mujer nació en el cuerpo de un hombre pero no se cambió de sexo, ¿qué pasaría? Serían eliminados por sus órganos sexuales o por la forma en la que se sienten. También hay que admitir que hay un estigma muy grande sobre cómo se define hombre y mujer. Y esto no tiene nada que ver con el feminismo y con el machismo, sino más allá... Pasemos un poco a la comunidad transgénero. Se define, por supuesto, a los hombres y a las mujeres por su órgano sexual. Y aunque cambien y se conviertan de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, el órgano, ya sea que lo quiten o se lo cambien, siempre van a ser definidos por ese órgano sexual exactamente. Creo que es un poco injusto. Pero bueno, regresando al tema, ¿qué pasa si las mujeres feministas logran tener el poder y eliminan completamente todo? En el supuesto caso de que así fuera, se concentraría el poder en un solo punto. ¿Qué precisamente es lo que se argumenta del machismo? Exacto, que el poder se queda en un solo punto. ¿Y eso no sería prácticamente lo mismo que el machismo? Sí, mucha gente piensa que el feminismo es mejor que el machismo por diversas prácticas, por diversas formas de pensar, entre otras cosas. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero si lo vemos desde este punto de vista, invirtiendo los papeles, está mal. Por ejemplo, mucha gente se queja de la violencia de género, de la violencia en la pareja y en la violencia familiar. Muchas veces, tristemente, la afectada es una mujer. Y por supuesto, existen campañas en las que se apoya a la mujer, se les dice pide ayuda, divórciate, mándalo a la cárcel, él tiene que pagar, entre otras cosas. Pero yo me pregunto, cuando es al revés, ¿qué es lo que sucede? Hace unos minutos exactamente, vi una noticia sobre cómo un hombre era violentado en la relación. La mujer no lo dejaba comer, no lo dejaba salir, lo alejó de su familia, le pegaba, entre otras cosas. Y por supuesto me metí a los comentarios para saber qué es lo que la gente pensaba. Me sorprendió ver, eso sí, a mujeres que estaban a favor del hombre y que decían que nadie debería de ser violentado. Pero también había hombres que decían que el hombre era una mariquita, literalmente una mariquita, que debió de haber tomado el control de la relación y enseñarle a la mujer quien manda. Pero eso es machista creo yo, pero sin embargo esto que está pasando, esto que pasó en la relación donde la mujer tenía el control, no es un poco lo que buscan los feministas drásticas? Sí, sé que no estoy muy informada al respecto, pero sé precisamente que es algo muy parecido, porque tengo una amiga feminazi o feminista drástica que piensa que es mejor eliminar a los hombres. No estoy diciendo que el machismo esté bien, por supuesto que no. Porque el machismo me molesta muchísimo y no pienso entrar en detalles sobre sus ideas. Sin embargo, voy a tocar por último un punto. Yo tengo novio y desde que empezamos a salir me he acostumbrado a que él me lleva a mi casa a la hora que se debe considerar temprano. Sin embargo, por supuesto, llega el punto en el que yo también voy a su casa o incluso lo llevo en su trabajo. Esto significa que debo de regresar a mi casa sola, cosas que sinceramente no me molesta en lo absoluto. Me creo perfectamente capaz de ir y venir a cualquier lado sin problema. Sin embargo, me llamó mucho la atención un comentario que mi mamá me hizo hace ya un tiempo. Me dijo que no debía de andar por la calle sola después de, haber, de ver a mi novio y dejarlo en determinado lado. Y yo pensé, invirtiendo los papeles como siempre, en por qué tenía que dejarlo en determinado lado y regresar, pero esto era peligroso. Y me contestó que era diferente, porque él era hombre. Y bueno, yo me quedé muy sorprendida, porque mi mamá se ha declarado a favor del feminismo aunque no de eliminar a los hombres o alguna cosa parecida. Sin embargo, me di cuenta de algo. Tristemente, estamos criadas y vivimos en un mundo de hombres. Esto también me lo dijeron en mi curso. Podemos ser muy feministas, lo cual está perfecto, pero al final todos nacimos con las ideas de que los hombres pueden hacer determinadas cosas que las mujeres no. Y no me refiero a cosas como trabajar o ser ama o amo de casa, cosa que tristemente todavía existe, sino por cosas pequeñas como esta. ¿Cómo es posible que en esta situación mi novio pueda andar tarde en la calle, el metro, el camión y entre otros lugares, pero yo no? Claro, a mí también me daría miedo estar sola a determinadas horas de la noche en estas mismas rutas. Por más feminista que sea yo, el mundo de hombres, por así decirlo, me impide sentirme completamente segura, y eso es algo que tristemente ni todo el feminismo del mundo puede cambiar. Con esto quiero dar a entender que no importa quién tenga el poder, no importa el género, el otro sector, por decirlo así, se sentirá en peligro en algún punto. Es por esto que creo que tanto el feminismo como el machismo se encuentran mal, porque al final de estos puntos una parte terminará sintiéndose débil o vulnerable, al menos en estas situaciones. Por eso yo creo que deberíamos de buscar la igualdad en todo el sentido de la palabra. Mismas oportunidades, mismos miedos, inseguridades. Si queremos ponerlo de alguna forma, mismo crédito por la paternidad y la maternidad, por el trabajo, la cultura, entre muchas otras cosas. Por supuesto, esto está sobre la educación, que es el punto principal. Me da mucha tristeza decirlo y es muy difícil cambiarlo, pero es algo que las luchas diarias no pueden cambiar. Claro, pero como dije, todo está en la educación y en el mundo en el que vivimos. Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan y por supuesto no busco ofender a nadie. Es un tema muy controversial y espero que mi opinión no haya ofendido a alguien, que es lo que menos quiero. Espero que mi punto de vista haya sido respetado y lo sea tanto como yo respeto el de los demás. Pero bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Me alegra mucho compartir estos puntos con ustedes y espero que sea así por mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarme en esta compleja práctica. Mi nombre es Luna Azul y muchas gracias. Que tengan un lindo día y hasta la próxima. Producción Jessica Patiño Producción General Aldo González Alcilo Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio, no te lo pierdas.